0: 磨咖啡的声音竟然这么大！那你
1: 这样一边讲话，不就
0: 没有关系啊。这、就是用来当那个音效的，好爽，是。应该正常，不要泡那么多久，泡浓一点，还是说冲在这边？事后再调整就好。花菜，饮料不用自己准备。各位听众，大家好，欢迎收听第四季第十集的 SSE 训练漫談。我是廖教练。本集的节目来宾呢，是在晴光商圈市场里面摆摊的加倍路饭摊,摊位的老板露露。你好，大家好，我是露露。<笑>然后同样的在一样在我们家里面录音的话，我就会有一位那个共同主持人，我的小帮手。Hello。哦，因为是请咖啡师来嘛，所以我们今天要玩了一个很好玩的小游戏。刚才玩露露啊，都分别各手中了一杯咖啡，我们要请一下帮手来试喝盲测，看看能不能喝得出来，就是手中的手艺到底差在哪边。那
1: 你自己喝得出
0: 来嗎？我还没有试啊，我还没有试露露那一杯，我只喝我自己。但
1: 你知道你自己的是哪一
0: 个？啊，当然了、啊。哦， oh. <笑>来吧
1: 。那我要喝了
0: 。试试看呢。
1: 正常这个时候要喝水吗
0: ？<笑>不知道，你想吗
1: ？这个
0: 、啊、你说这个谁谁冲
1: ？你冲的？怎么办？不是啊、喔，反了，<笑>完蛋了
0: ！为什么你会觉得这个是他冲的？
1: <笑>因为这杯比较苦
0: 。那就是啦，因为重烘焙的就是要冲这个感觉。
1: 真的吗？对啊。哦，因为因为我不喜欢苦的。可是
0: 你这次烘的很难。把这一
1: 段剪掉。不用
0: 啊，不用啊。你这次烘的难得的是，小美觉得说她喜欢喝的中庸培口味，她之前就不要。真的假的？对 ，Jack Ray 四个配方是，我昨天早上用美式糊煮，然后她说她觉得很好喝。哦。可是因
1: 为它冲起来是这样子
0: 。对，因为我煮是淡。对对
1: 。它喝起来是比较像中培的味道。对，他冲完之
0: 后会会是这样。哦，那我懂，那我知道你的我的口味。对对对对对对，對因为有时候咖啡没有对跟错，它就是每个人喜欢的人喜好是不一样。像、啊、有有些客人来，我会直接跟他说：“你不用管你会不会喝，懂不懂喝，你反正你就是喝，你喜欢什么，你喜不喜欢？嗯，对啊，这样就好了。嗯，对啊，但这个应该是小廖会喜欢。”
1: 对啊，比较重，对不
0: 对？我喜欢这种，可是这种我没办法一天喝两杯，哇，伤高啊，吓死！对啊，要加加水啊。如果喝了一天两杯以上，我可能就你
1: 说冲这样还要再加水，
0: 可以加水，或者是就是跟着水喝。他们有一个方法叫旁通法，中文版旁通法，其实它是英文是念 bypass，
1: bypass，
0: 对对，它就直接加水，用咖啡机直接加水，这是可行的，因为喝起来搞不好会
1: 稀稀的吗
0: ？所以。要要要试过，要调整浓度。它的原理跟意式咖啡机做 espresso 出来在讲，跟美式一样啊，是一样的吗？类似类似的手法，对对对对，搞不好这样味道还比较干净。好了，露露的话就是我所谓的坏朋友，因为我以前从来都没有在讲究咖啡的，我的咖啡都是那种 Seven Eleven 的那种美式或者是拿铁这样子而已。那自从喝了露露手工咖啡之后呢，刚开始。不觉得说，哎、欸，真的差什差别很大。可是后来就发现，我回不去了。你要
1: 哪一个
0: ？我都可以，我都可以。你们你们先去，你们先挑，拿叉子过来吧。对啊，我觉得这个是一个很神奇的过程。就是原先我如果没有接触到这个领域的话，我以后都可以一辈子不用喝高档货。<笑>可是价钱没有差很多啊，对对是没有差很多，对对没错<錯>，价钱没有差很多、啊。不是，那是因为你卖太便宜了，尤尤其是你还让人家说那个自备环保杯折十块钱，然后骑脚车出去再折十块钱，这一口气就折二十掉了。对啊，但是就不理损啊。那
1: 现在有有大家会带环保杯去吗
0: ？其实他们都没有发现，有一些是我觉得现在年轻人比较会自己。主动带环保杯这件事。哎、欸
1: ，我刚刚的甜点是带盒子去装的哦
0: 。虽然、啊、很环保，两
1: 个都是，因为其实要丢回收也是蛮烦的。也对。对啊。嗯、少
0: 制造垃圾。对啊，就是环保吧。
1: 对啊。就
0: 是我们这个世代应该，因为地球就是真的快不行了。那也不是为了，不是说为了地球啊，其实也是为我们自己啊。其实也是一个蛮自私的出发点，但是。没错啊，因为如果人类灭亡，地球还好好的。对啊，是我们把地球搞造成这样，说、啊、光的对、啊。对啊，对啊，所以就是尽量啊，就是其实我有时候我会在挣扎，说商业化跟环保其实是两个不同的方向啊
1: 。哎，你知道那个塔塔贡尼亚的老板把所有的股份全部都卖掉了
0: 吗？哦，我好像有听说、欸，哎
1: ，对，他就说他不想要让自己的生意变得那么大，然后要上市什么哇哥的，所以他就把他的牌子、他自己的股份。哎，全部转给那个什么永续的社会企业哦
0: ，对，永续经营，
1: 对对对
0: ，因为它本,本身就是一个蛮环保的对公司啊，而且
1: 他好像就是攀岩起家的，就是他自己很喜欢，嗯、所以他就做了一些，他做了非常多的攀岩装备，然后跟服装，然后才慢慢开始有这个牌
0: 子。嗯，这个是柠檬塔吗
1: ？对啊，看不出来
0: 吗。我吃一口就好，我怕酸。
1: 你怕酸？
0: 咖啡不喝酸
1: ，这么奇妙。嗯
0: ，不错哎。虽然是 Starbucks 的东西，嗯。哎、
1: 欸，那这杯、個嗯、这个给你。好，好。那你要装罐？我这个杯
0: 子啊，我好用。好、啊。那你自己有喝吗
1: ？有，我有倒一个
0: 。会不会不够啊？不会啊，我今天喝过。嗯、好，我们正式开始主题吧。其实会请我来上 S S E 训练漫谈，当然也是因为当是跟训练或脚踏车扯得上关系嘛，对不对？你毕竟上上个礼拜五才刚在那个单车盟办的台北市河边单车时间加速赛拿到了小径组的第三名，而且你是用一台很奇怪的车洗出来的，介绍一下你那台车吧。菜
1: 篮车，
0: 我那<笑>台菜篮，也真的是菜，就是它强化版的菜篮车，它菜篮比较大、啊，它<笑>就是。国外就叫 cargo b i cargo 就是货物嘛，所以其实直译过来它就是货车
1: 载货的，
0: 对，它就是一台货车。那这个就起源也是因为之前那个单车通勤日发咖啡的关系，因、就、为、是、我是一个其中一站的站长，那我们那时候有跟一个代理商谈，就是哎、欸，我们站长大家买一台会不会比较便宜这样子？对，所以我们就是
1: 哦，真的、哦，所以那台车有好几个人都有买
0: ，对，就是。大家买的型号或大小可能不太一样，而且你一开始卡狗也不是这一台啊。对，我一开始其实我有过另外一台卡狗，是台湾的厂商自己做的，但是因为它设计上，我觉得我自己觉得它设计上有点瑕疵，操控性不太好，对它操控性不太好，所以我后来辗转还是把它卖掉这样子，然后。那个买家应该是拿拿去载狗狗啦，那应该是还好。可是如果载货物的话，可能会不太好骑，所以现在辗转就换到现在这一台这样子。我以为你是卖给那种就是放就是风格形态的店面，其实只是摊子的一部分，没有真正在骑。那<笑>他,他是宜兰来的，所以他就把它载走了这样。哦，那也好啦，嗯、不然我也不知道怎么办。那你到目前为止用卡狗载过最大的货物是什么？最大的货应该是三包咖啡豆一包三十公斤，所以我靠，我以为是刚刚
1: 我们冲的那个两百
0: 五十克，我心想咖啡生豆啊，味道三十公斤，是那
1: 麻布袋装，对对
0: 麻布袋，对对，然后就装三袋丢在上面，然后形容三包快破百了哎，九
1: 十
0: ，对啊，这样怎么转弯？就是转弯是没有问题，但是重点是左右平衡很难平衡
1: ，哦，对，而且要摆的平均
0: 。你骑的时候其实没什么问题，最难的是车要立起来，要住驻车的时候，然立起来的时候，哇，那个龙头不是龙头问题，是货架不平衡，所以它你一拉起来就倒了，所以这个是最难的。我就记得那天下雨，然后我就在那边搬下雨，对我就在那边搬豆子这样子，就是、所以那批豆子有土味吗？没有没有，它里面还有那个真空包装袋，所以是还好，哦、<咳>对吧、啊？就是就是可以载人啊。啊，那台车本身多多重？
1: 因为它看起来蛮重的哎
0: ，对我没有实际量过，可是
1: 上官网查查，你
0: 搬也搬过吧？你大概知道是一两台的应，应该一定有十五公斤、嗯、保守应该有十五公斤。如果加上我平常装一些有的没的，一
1: 般 u b i k e 是多重
0: u b i k e 差不多也是十五
1: ，这么重
0: ？嗯，我觉得应该是至少有，
1: 所以是一。你有搬过 u b
0: i k e 吗？嗯、有，那应该比 u b i k e 重。对啊，他看起来应该不止十五，对啊，应该是不止十五，嗯，对啊，可是我没有真正量过啦。我抓 U bike， 我就觉得是大概两台公路车啊，所以十五差不多啦。嗯，对，差不多。所以其实你骑那台车在直线加速是没有任何优势。对啊，其实我没有优势，就是有些人会抗议说，哎、欸，你那个后轮那么大，这、就是哪是小径啊？可是总重那么重。对啊，可是其实它超重的、欸。嗯，对啊，因为我们那时候跟第一名。骑的时候，第一名是小静，而且它是单速车的小静，选他非常，他是后齿的，嗯、然后整车拿起来应该六公斤以内，哦，这么轻，超轻的。然后哪个牌子的？有印象吗？是那个比利时的一个设计师，他设计了一个拉比斯的单速车 A Two， 然后他那台小静也有公路车版，嗯，所以他就是、呃，怎么样？他也有骑那台公路车上过五岭。比过赛，然后又有被拍照这样子，应该那台车应该可能大家也有点印象，它是 S 开头的。你是三第三名，所以你是就是四分之一赛的时候输掉对对对，就输给他。嗯，他一他一发车出去，直接两个车身，不用不用追了
1: 。<笑>
0: 真的不用追了，我跟我另外一个小静，我们就看着他干，就真的不用追了。两个车身就输。四分之一
1: 赛的时候有。也是三
0: 个人，三格。那时候刚好我们那组是三个，另外组两个这样。小径如果叫加速的话，好处就是它轮轮子小，所以传动齿比如果是假设是一样的话，它的转动惯量会比较低。对对对，它起跑会更快。对对对对对对。啊，可是如果像你一样后轮是7 0 0 C， 前面才是小径的话，那其实这个优势就没有。大家可能不理解，说其实轮子越大的代表是它的极速可以越高，不是在。不是差在传动齿比，而是差在轮轴本身大，嗯、它的滚动阻力就会小。对对对对对对对对啊！對就差，本就差在起步了
1: 。一点的话是17公斤， 2>, <對> 2 0的话是16公斤
0: 。哇，那比 U b i k 重、啊，我那台搞不好有快2十。你马上查你，哇塞！当然啊，我忽然觉得我有一个很豪华制作人的感觉，<笑>因为平常在听那个 Joe Rogan Podcast， 他说他有一个制作人都平常都没在讲话可是他忽然想要查什么时候就会说，哎 ，Jimmy， 帮我查一下那个东西，验、呃、证一下我说的是真的<笑>还是假消息。小芳手
1: ，哇塞
0: ，太好了<對> ，OK， 时间加速。所以，呃，你那天还不止骑 c a r 对不对？你还用 c a r 把你场地设在？对啊，就是。就是啊、哦，对啊，但是那我载过最大的应该不是，就是脚踏车。但是我载过最重的应该是咖啡豆，但是我载过最长的就是深蹲架。正<深><笑><笑>这件事情我知道。就是搬家的时候，全部都是用咖啡豆架
1: 跟举重架长得一样吗
0: ？就是就是那个东西。哦。对，但是因为们是同一个东西，但是因为我有分解啦，所以我是分分批载过去。长啊<好>，搬家的时候。对对对，但是它那个最长的那一根应该有。二点多公，二点五公时，二点五公时应该有，所以他在货架上面的时候，另外两只插到我的，在在我的腿旁边，<側>所以我下车的时候被卡住，我差点摔车。那个<笑>这件事很下不
1: 了车，对不對,对
0: ，后来我就是硬用我的腿把它推开，然后赶快踩地板那样。这就带到我们总后面有一个话题，<笑>就是说你为什么要在家里面做重量训练都不上健身房？可以直接讲啊，就是。我一开始是在外面健身，没有错，就是，是<吧>但是因为工作关系嘛，所以我们就是要深夜比较空，早上起不来啊，或者早上他有事，所以我后来都挑半夜的时候去运动。这是只在你开店之前的事情，开店之前的事情。对，我突然有，你有讲过，他他我有印象。对，半夜才去。他应该是五年前啦、啊。4, 前可是半夜训
1: 练完不会很亢奋睡不着吗
0: ？会啊，就會,会啊，会啊，所以都所以都日夜颠倒这样。哦。<笑>对，而且我那时候就是因为要强迫自己多多骑车，所以然后我找到那个健身房离我很远，我家在晴天宫附近，可是我找到健身房在六张里那边。哦，那个体育课，对体育课，所以我就是骑脚踏车过去。嗯、是
1: 有二十四小时，他以
0: 前是有二十四小时，现在没有了、啊，现在后来没有了，嗯、是哦，<对>找不到人吧？对，找不到人。一方面是，对啊，然后我就是因为时间关系，后来发现太远了，然后我就心里在。规划说我要在自己家里
1: 弄一弄一
0: 弄一个深蹲架，起码就是可以深蹲，然后硬举跟卧推都可以用这样子，对吧、啊？然后刚好体育课又改时间，我就反正哇，那真的不行，所以我就是赶快把它弄一弄这样子，就是可能因为本身就很宅啦。像我那时候，我记得我有一年跟小廖教练买课表骑脚踏车的课表，那一
1: 年有赢的那一次
0: ，但是我已经不知道几年拿第二名了，哦、就是。
1: 永远的跟第一名没有关系，第
0: 跟第一名没有缘分。對對,对对对，没办法，因为我们的全能赛里面就是有集体的嘛，那集体的项目你技术就差那么多，对、啊，没有练过根本就不是说一年中间参加那一两场有取得经验就可以做的事情。而且我记得我拿第二的时候，我第一名都是算是半半现役啊。有一年是那个蔡爸爸的那个。那個蔡依林，对对对对对，然后另外一年是尤志伟，尤志伟，然后还有一年是李伟成，对啊，全部都是线上的选手，对，全部都是线上选手，只是他们的他们的队伍没有在专门练场地。蔡依林其实好像有，对不对？他那个时候已经去新竹了，对，可是他他好快就没练了。哦，也是，对啊，他后来就他好像把我干掉之后就没练了。但我觉得没关系，我觉得其实。有时候人家问我说：“哎、欸，你为什么要比场地赛？”我就会说：“其实我不是去比赛，我就是在挑战自己啊。因为这样子比较没有压力，然后呃比较会有乐趣。如果你跟别人竞争，你会觉得怎么讲？有时候你会不开心啦、啊，你会有得失心嘛。嗯、可是如果你是只跟自己的成绩比的话，你就才会有成就感。这样子。那你在接触单车车之前，你有做过其他运动啊？以前小时候。很喜欢打篮球，嗯，然后因为那时候怪人高手嘛，就是一定会有中二的时候，一定会想说，哇，我要很热血，我要打篮球，可是偏偏就是一个就是小矮子这样子。<笑>然后我记得我以前国中半夜都会跑去打篮球，就是快联考了，然后因为白天出门会被骂，所以就半夜偷偷溜出门去打篮球这样子
1: 。可是灯都关了、欸
0: 嗯，对啊，然后旁边大概十几只野狗跟我在那边打球，就一个人在那边练投。对<笑>然后我就是那时候会是练罚球，因为没有人跟你玩嘛，我就练嘛，练到我曾经五十球可以中四十八
1: ，三分线哎，罚球线这样，罚球线
0: ，对对对，就是很无聊、啊，就是练罚球、啊。其实你对训练的执着，在那个时候就已经看得出来、嗯、而且
1: 都很喜欢
0: 在半夜。嗯、对啊，对对对对对，就是啊，我就真的很，其实我真的很宅、啊，就是喜欢一个人。像啊，对，讲到刚刚买克表示，其实那时候我骑了三百多天的车。大概有三百天，真的就是三百多天，应该都是在家里，就是很多人应该没有办法接受这件事情，因为很无聊。我没
1: 办法，太无聊了，就算看着那个画面，要叫什么
0: ？Swift。对，我是<對>有玩那个。有有
1: 有人跟你一起参加那个路线，还是好无聊
0: 。对啊，但是我就是、那個。那想说为什么要看
1: 那个家的？
0: 但是可以累积那个经验值，然后可以买里面的车啊。哦，没有，因为我用的不是 Squid， 我用的是另外叫做 Ruby 的，所以他就没有那么那么多可以升级装备、升级衣服，然后升级鞋、挡车什么的
1: 。我骑那么慢，我应该都拿不到
0: 。没有，他你不要那不要管快慢，你只要有骑，他就会累积那个。真的？对
1: 哦，你不是要赢别人，你是对就骑。对对
0: 对对，你骑多少公里数，他就给你多少分。然后如果你骑过那个终点，他就会加分。然后就是一直累积，所以我现实上我没有买到的车，我都在里面买这样。对
1: 对对对<笑>所以你在里面很有钱哦，在里面很有钱，<笑>那你可以卖掉吗
0: ？不行呢、欸， oh, 行啊、哦，除非我把账号卖掉，可是应该没有人、oh,
1: 会有人要买那个账号吗？应
0: 该没有，应该是还、oh、很难讲。我觉得虚拟的世界什么事情都发生得了。<笑>之前不是有人在玩 RPG 玩一玩，那 RPG 里面的人物跟谁结婚然后闹离婚什么鬼？
1: <笑>在里面闹离婚？
0: 对啊，有什么必
1: 要吗？好吧，我不知道
0: ，我就听过嘛。哦，对吧、啊？所以就就本身就很宅啊，然后又蛮蛮可以一个人做事情的，就是
1: 你可以一整天都可以不用跟别人聊天说话
0: 。如果在家，如果在家就话，会跟太太讲话啊
1: 。还没有太太之前
0: 啊？可是我跟我太太在一起太久了，跟<媽>对啊，这个太,太久太久远二十一年，所以。实力
1: 坚强的室友
0: ，呃，就就就应該是说，我其实蛮社会化，就是其实如果跟一群人出去或是跟朋友聊天，其实我可以一直讲话。哦，
1: 像平常其实是喜欢一个人的，
0: 就是其实我一个人也也没有不行
1: ，嗯，这样。
0: 但是如果要跟朋友啊聚会，我我也我也没有觉得不开心或什么的，只是我很很呃把自己训练成很可以自己相处，所以。变成训练的时候，一个人也可以这样子，应该这么讲、嗯。听起来就是一个很佛系的老板。對,<笑>对啊，就就都 OK 的。那单速车，单速车，你后来你是怎么去接触到单速车？而且是大概多久的前，多久之之前的事情？我刚退伍的时候，大概是 10, 哇，那其实有点久了。十，刚退伍，二十五，刚讲谢了年纪，大概十五年前啦。那那个时候根本还没有流行这种、啊，那时候还没有带刹車,车，可能那时候有一阵子流行小泽
1: 。小泽可是有刹车吧？有，有刹
0: 車,车。<吧>然后那时候我就是骑了一台。车，那个时候你就开始了。那时候我高高呃、欸、大三，大三左右。他
1: 就不想借我年纪，你那边说
0: 啊，都已经讲十五年前了，不能還對對對啊，反正就是一个老人家，<笑>没关系，对、啊、因为那时候那时候也是以环保为出发点，我想要骑脚踏车上下班。然后就刚好看到小哲，我觉得、欸、小哲很方便，就是折一下就可以收到公司。对对对，然后我就看到一台车叫 Strider， 它是一台三角形的车，一个英国人设计的。它现在专利已经没有，所以中国已经有。差那台车真的是超级小，<对>它那个轮子超能没超级小可能没有一个吃热炒的盘子大、哦、我忘记它几寸，我记得它真的很小
1: 。这样是很难
0: 踩吗？然后它。
1: 轮径那么小，那种
0: 就不是用来好骑用的，那個就是方便。方便，它可以上下铁运，在所有的折叠车里面，那台真的是可以折到最小的。它可以折很，它会比较长嘛、啊，可是它可以推着走，而且是方便的，不拿、哦嗯啊、抓
1: 着龙头，对，折它折
0: 叠只要十秒以内，绝大多数人买折叠车最后都没有在折叠，可是那台真的很方便。嗯，对，但是它它的缺点就是它的急速很慢，因为轮子小，然后它又是单速车，嗯，然后它是皮带传动。哦、他做的很先进，就是、想改也没得改。对，他后来有一些要改的东西，但是我没有等到那时候，我就把车就是卖掉了。掉了然后、嗯、我那时候决定要骑单速车，就是因为我骑 TriDa， 它也是单速车啦，只是他不是后来的什么 Fisgear。然后我在河滨骑车的时候，被阿北超车，就是心里很挫折，就是觉得哇，阿北骑淑女车都把我海放，我到底然后。就是因为它极速有个限制嘛，所以你会觉得，哎、欸，我想再骑快一点。然后那时候刚好单租车刚好红，又开始慢慢红了。然后就觉得，哎、欸，这个车很帅、欸，因为什么？日本的李元素老李元素的那个主理人都在骑这个东西。然后中二年纪就会觉得、啊，中二是不是延续太久了？都已经退伍了，在中二，<笑>就是觉得，哎、欸，这个东西很帅、欸。然后主要是它其实它的怎么讲？保养相对的是单纯，因为它就单速，然后也没有变速系统，也没有刹车，就觉得哇，这实在是太简洁，太棒。那平常
1: 单速车骑在城市里，不会很危险吗
0: ？嗯、呃，没刹车，大家都会这样讲，但是其实齿比的调配就很重要，就是你要调一个齿比是，呃，别不能太轻，可是又不会让你刹车的时候来不及刹车，因为它就是要往后踩。
1: 哦哦哦哦哦，对，往后就是刹车，往
0: 后就是刹车。可是你要蛮用力的这样子，哦，然后需要一点点技巧。对对对，我就是永远都学不会，所以我就只有在场地车这个圈子里面，我永远打不进单助的社群
1: 。场地车，因为我没有放在街头上面跟人家骑，可以倒退吧
0: ？可以，倒退，是一模一样的东西，哦
1: ，一模一样，所以也是倒退就可以刹车
0: 。对对是，倒只是你
1: 们不需要倒退，你们就在下面绕来绕去。
0: 我要强调是我不会，因为其实，在场地比赛里面也是用得上的
1: 。用得上吗？对，场地上就定在原地不要动
0: 。对，会啊。哦，往后。对啊，往后你,你想要你想要强迫别人领先的时候，你就是必须要减速。我好像
1: 很少使用这个技巧
0: 。我好像上次在那个在高雄同花会的时候，我用过一次。可是我是瞬间减速了，我没有定，我还没有甩尾或者是定杆。嗯，能忘记我对谁了？好像后面的应该吓死吧？如果你如果你甩尾的话，嗯，<笑>没有，我是没有甩起来啊，而且我没有装锁环，所以我才我真的甩到会甩死。哦，那应该我的轮子就开始变成活齿了，飞<笑>轮会那个那个
1: 崩掉。
0: 哎、<jet> 单入车，而且单入车这个东西，它的我觉得它迷人的地方还在于它就是看起来很简单，对。它就是很帅啦，它不复杂。对啊，一个东西如果它的功能性、基础的功能性有大的话，越极简其实有时候越迷人。对啊，那时候就觉得哇，它好漂亮，然后构造真的很简单，维修也方便，因为自己稍微碰一下就会就会知道大概的原理。然后刚好那时候又有一个单速车的论坛，叫贝哥哥指南，嗯，就是只要玩单速车的人都知道。对，那。他上面的创办人就是阿才啦，他就是后来我们台湾城市单车联盟的，也是创办人之一这样子。那他就是做了很多这相关的资讯，让我们去了解，就是一碰就是发现哇，这东西才是太好玩。因为他那时候在美国念书，所以他接触到很多单数车的资讯，从国外，他算是从国外带给国内的的怎么讲？单数车的始祖之一啦，因为它这个风潮其实当时不是台湾在红而已，而它是世界性的，一口气全部。对对对对对对对,对,对至少在英语系的国家。日
1: 本比较红诶，日本不是有一阵子很迷单数车
0: 。诶、哎，我觉得可能各个区域、各个国家好像都差不多。嗯，对啊，那时候是真的很红啊，啊就是一一口气，就是全世界都，然后又有电影啊，《超级快递》啊。搞笑， hour, 就是超级快递。而且男主角就是帥帥说其他城市
1: 里面送东西的那个人。对啊，他對對對對他女朋友
0: 还拿他的大手去敲人家的后照镜那那一部。哦。对啊，然后那部电影我觉得也有一点，<笑>就是魏轩也是因为看了那一部所以才买单车，他也学甩尾。啊、哦
1: ，但他现在还有在骑
0: ？你不知道，黑有历史，他应该没有在骑。嗯，我靠，他那个时甩起来超屌，我说你怎么会，我都不会。糟糕了那部电影有一部有一部有,有一句名言叫做 One Gear No b r a k s,、哦、<S
1: 然后他还跟他女朋友
0: 讲说，上装刹车会害死你
1: ，就<笑>就是
0: 不要装刹车，这么
1: 严重
0: ？<笑>我觉得这跟法国有关系啊。你刚才问说，这没有刹车在城市里面可不可以骑？其实可能这东西在台湾还太小众了，没有被人家注意，所以没有被强制规范。像澳洲的话，澳洲就会要求你一定要前后轮要有独立的刹车系统。所以我去澳洲那个时候，我骑长一车到处跑啊，我装前刹。然后我就想说，警察如果逮到的时候，我就跟他讲说，我踏板跟后轮是联动的，所以踏板就是我的后刹。嗯嗯
1: 、你要担心太多，<是>结果没被拦下来吧
0: ？有，我被拦过一次。哦，你有被拦了、哦。我在那个轻轨站的过程，还是红绿灯忘记停下来，我直接过去，我没看到。结果警警车，那是因
1: 为你闯红灯
0: 。对啦，可是就是<笑>我的意思就是说，在台湾警车不会管脚踏车的事情，澳洲会。
1: 对啦，我跟你说，这次环台赛，大家一边看直播，然后右边就会在那边说选手在练的时候都没有在听红绿灯的，那是
0: 因为是，然后一直骂
1: ，一直骂，一直骂这样
0: 。那是因为社会观观感不佳，那为什么观感不佳？就是因为真的警察没有抓嘛。<笑><笑>但是另外一方面，其实也辩驳一下，就是他们没有办法了解说，脚踏车选手的动态启动和静止中间其实是蛮消耗体力的，所以休闲骑士会不想停。那如果是比较在练比赛的选手的话，他可能一个课表中间他又不适合被打断
1: 。对啊，比长距离的时候，所以让他、就是、平常练习就是真的不能停红绿灯，你只能说放慢吧，过路口还是要放慢。
0: 你要合法还是一定要停啊？我觉得就是说，你只好选择路红绿灯比较少的路段去练，只有这个街坊那啊，十年前我们还可以这样子，一群人大吼然后闯红绿灯，现在车子越来越多，你要这样子搞也不可行了。尤其是以前是自己骑，现在又要当教练，要带小朋友，嗯、<笑>不能做给小朋友看。哎呀、嗯，<唉>所以现在有那个啊，河边有那个绕圈场地，算是还不错啦。只是有没有在用、嗯？你说你们
1: 比赛那一个？对啊。可是那里都会。只是不能练爬山而阿,阿伯遛狗啊，然后拍拍手啊，这
0: 样。那个其实问题都不大，<笑>虽然之前也曾经就是有被 YouTube 闹上去。啊、哦，对。<笑>就是我们环台赛选手<笑>先电到最慢了。<笑>对啊，可是我觉得那个都是小事。为什么说是小事？就是其实如果我们很经常在使用那个地方，然后大家全部都知道那个地方就是骑脚踏车，就没有人敢上去走。
1: 使用率太低
0: 了。对，就是因为使用率太低，他那边没有，就是一直都有车流在，所以才会变成大家都走进去，然后拍拍手，然后就是散<六>散步啊，散散步，遛狗、啊，嗯、推<車>把它当做就是整个河边公园都是单车和行人公用一模一样的那种，就是他那边他
1: 铺的那个路的材质也是一样，所以看起来而且告示一般路人。也会觉得是一样的用处，
0: 对他的告示也不够明显，没有说这个是专属于自行车训练场地，甚至他也没有禁止别人用，他、嗯、只是有说自行车有优先权对对对对对,對所以我们要去骑的话，就会变得很麻烦，就是我们要申请公文，然后自己拿着公文去跟进来使用的民众说，對對對不好意思，今天我们有优先权。它、啊、整个附地那么大，一圈就是一公里长
1: 。我看他们那边有拉那个线。像施工的那种线
0: ，它只有拉在五百公尺，它公里的那个弯道入口处这样子，嗯，它没有办法管到全部
1: 。对对对
0: 、啊。而实际上，当当天的工作人员也只有管制，就是直线到那一段。嗯,嗯。他的安全是不是还做得还算蛮周全的？我刚开始要比的时候觉得很可怕，因为没有都没有路灯对、啊。对啊对啊对啊！对啊<笑>我原本以为有路灯。你知
1: 道那天看成绩超好笑。因为我跑去终点，呃、然后呢，因为他这一次他发的那个号码，我不知道以前是怎么样，<較>除了比较小之外，就是他是不亮的，嗯嗯嗯嗯、然后<色>那边那一圈又很黑，<對>就是连路灯都没有，对
0: 对对对对,對,對,對,對,對然
1: 后骑过来之后，因为左右边都有裁判，然后他说怎么办，第一个谁啊，他的号码是什
0: 么？<笑>看不出来
1: ，全部都看不出来，然后。后来就是完全都不认号嘛，對,对对对，直接就是车
0: 灯有没有亮？什么有的,左邊邊麼的，左边右边？对我觉得他们很了不起，<對>他们那一路边冲到
1: 外面，對對對對然后接下来就是朗诵车架，對,对对对，是什么车架？对对
0: 对对对，我听到，或者说左道有尾灯，右道有尾灯，对对对对对对，对
1: ，因为每个冲过去怎么办？谁啊？
0: <笑>尤其是领先超过三个车身以上的时候，你根本就分不出他是左边还是右边，對,對,对。而且
1: 而且出发之后你们可能会这样子啊。就是
0: 他有时候不能换车道，他们有时候对，但绝对在完全控在直线上是不太可能的事情。对啊，只是我我亲眼有看到有人交换车道
1: 了，是啊，不小
0: 心的就是这样子，他们两个这样交叉刚好换车道。哦，对啊，我是知道应该走自己线，可是就算是这样子，而且就算我的领先优势比别人大很多，我还是会想要去撇他。我是没有，我的车应该是蛮好认的，就还好。<笑>对，<笑>你的
1: 非常好认，慢慢往那边超
0: 过去一点点、啊，然后这样子让你炒股的时候比较不好超过去。我也没要封死你，也没要让你倒嘛，就只是<笑>让它有一点威胁感。對,對,对，
1: 反正那一天在终点，我就觉得蛮好笑的
0: 。人性本贱，的你怎么会啊？
1: 到底是谁啊
0: ？对啊，就
1: 是
0: 。<笑>不过其实说起来，单车已经退流行一段时间了嘛，对不对？对啊，你你觉得为什么单车后来不流行了？其实有一有一部分，应该是说喜欢骑车的人，这是一个好好入门的的的车种，因为它相对便宜啦，又又简单。那其实有蛮大一部分的人后来都跑去骑公路车了，我觉得这是好处，就是它带动了，哦、对，它带动了不一样的运动的项目。然后他们没有离开，他们只是转换跑道。那当然，其实有很多人是觉得。就是骑好玩、骑帅的，就真的不见了。然后，但是好处是想买的人就可以便宜的买到一些不错的车子。車对对对，这是一个好处啦，受到我的帮处。对啊，然后我昨天才把我的 F W E 卖掉了。啊、哦，对、欸，哎、欸，卖给谁？他昨天一次卖了
1: 两个东西，一
0: 个杏子。不想你哦，他给你,你买，他也是给你买，他两万五给你收，对,對你就不让他杀，他没有扛我的价，他没有，他他没有试着杀了。他住哪里啊？他在哦， oh, 他是不是？我不知道，小强认识啊，我知道他，但是我我不熟，只有小强。我们、嗯嗯、现在应该把人家逼掉，对不对？我事后要后知一下，不可以随随便便把人家名字在节目上去、啊。你怎么把那
1: 个购买者就直接<笑>大家就好尤其又
0: 不是那么熟的人，是 X X 只是剪掉掉，<笑>只是我就很心痛，就觉得呃、啊，那那那你有考虑要买新的轮？暂时不考虑了啊？为什么也不比啊？等
1: 二零二五，二零二五
0: 还很远呢、啊。到时我的，说不定到
1: 时候又有人要抛售了
0: 。我的想法就是这样，就因为那一颗，还是你去澳洲买一颗？呃、欸
1: ，有划算吗
0: ？不会，不会比较划算，绝对不会。那你会想要买 Mar m v i k 还是买 Campy？ 现在主流是 Campy 的啦，其实。<笑><時>还有一段时间，到时候還有一段时间，<笑>我觉得搞不好到时候根本就没有钱买。我那个时候想法就是说，如果2025真的要全力下去比的话，我一定会觉得这一颗轮子有点重。嗯，一定的、啊，所以就会有点陷入有点激烈的两难。那如果到时候还要调更好的装备的话，干脆现在就趁准备要搬家之前把这颗处理一下。我,我有一颗，但是我那颗也不是真的碟轮，那是贴贴皮的。哦，跟 Aircoach o 我看过，可是那颗其实蛮轻的啊，不是蛮。而且就是丰丰足的，而且下次是有事可看。好，你試試嗯、下次你试一下，马
1: 上就借了。試試看
0: 对啊，下次你试一下。就是喜欢的话就跟你买。对啊，我其实也在等2025啦。哦，对啊，如果真的要买也是那时候接近的时候，搞不好又有新的东西出现了。因為对啊，是的。就像我们之前看到的那个车把手设定，以前跟现在设定哇又不一样了，嗯、越来越窄，窄到33、30都有人在用。不要说有没有新的，<對 S 1> 就是说现在人家用一线配备，到时候也比较容易买得到了。对啊，对啊，对啊，对啊。那个里约奥运纽西兰顿不是自己出了一颗碟轮？嗯、那个游艇<對 S 2> 帆船公司做帮他们做那一、個、颗？ FX, 对对对，對不是不是，那个叫另外一个名字忘记了。反正跟他们阿凡提的的那个品牌是有有点类似合作吧 ？Southern、哦、Cross 还是什么？嗯嗯單自信。嗯嗯嗯我、哦、那个时候 BT 把手也是一样啊，人家2012的奥运出来那么久之后，我才我才买到的。嗯、欸，但那次不错啊，嗯，那次蛮好用。其实这次比长，这次比直线加速，我也是握那支啊。嗯，那你为什么会从就是骑单数车，然后开始比到长距离赛？然后你参加过最成绩最高的比赛是什么？好，先讲那个。为什么会开始玩场地赛？交到换朋友了。那时候就是觉得单数车好玩嘛。那单速车其实衍生出来有一个比赛叫竞轮，就是在日本，他们就赌博啊，人家是赛马，他们是赛脚踏车啊，就旁边的人可以压住。然后他们那时候也是为了复兴，因为二次大战嘛，然后那时候经济萧条，他们为复兴经济，所以办了这个东西。那它的规定很严格，就是它所有的零单车零件都要经过他们的认证，叫 N N Z S。那他们 k i n 什么的，日本机电卡，哦，对,對，然后他们就是要经过认证。那他们追求的就是呃传统的东西，他们用钢管车啊，低矮轮框啊，然后把手也不是碳纤维的，不是铝的，就是钢的,的这样子。整车都要经过认证，所以我那时候觉得哇，这东西好好 low tech， 好棒哦、啊，就是你不用。因为你比的就是你自身的实力，而不是说车子多贵、车子多多快这样子。你比的就是自己的力量这样子。我就觉得，哎、欸，这东西很好玩、欸，就是去研究，因为它跟单车车有关系嘛，就发现，哎、欸，每个烧车架的师傅也不一样，就是它有很多个牌子，然后钢管车的烧制，每一个它有自己的特色，就觉得，哎、欸，这东西又是个可能、欸、又好好玩哦，就是就觉得，哎、欸，这东西很棒，然后就开始接触。进轮的东西，这样脚踏车啊，规则啊，然后当初很中二的年，中二一直延续到现在。呵呵因为那时候他进进轮学校，就你要变成进轮选手之前，你要先去学校上课。可是你要进学校有一个条件，你一公里计时要一分十秒以内，而且要用他那个认证过的车，就钢、是、管车到、哦、低矮轮框。我就觉得，哎、欸，那我想要来试试看，就是。到底有可不可行？结果，我记得我那时候透过很多资讯，才找到说，哎，有一个 ，Trail Fever 热血同号会，就是大家可以去那边骑场地车。我想说，哎，我想去玩这个东西，然后才接触到场地车跟这个同号会这样子，才有更深的了解跟想法。说，哎，可以玩这个东西。那你坚持使用钢管车，坚持了多久才放弃？我记得，其实我那时候我练习的时候都一直骑钢管车，后来是就是有坏朋友，就是我们的队长，就是白佳明大哥这样子。然后他就是他就是有帮忙找到一些比较不错比赛又可以用的车架，就是便宜卖给卖给选手啦，这样子就是帮大家谋福利，所以才有骑到碳纤维。那时候是觉得好像自己到一个瓶颈，好像必须靠一些装备来。来提升自己的速度，但个东西就叫做现实。对，这、就是很现实的东西。但是其实私底下我都还是骑钢管车，练习的时候、练车的时候，只有正式比赛的时候才会用碳纤维的车架这样子。不然的话，我还是其实练习的时候我还是骑钢管车啊，对啊，因为就就就是觉得这是一个初衷吧，对啊，跟一个传统，就自、是、己想要延续。嗯，那即使是现在。我还是把这个当成一个目标啦。虽然说最近因为自己自己摆摊子卖咖啡比较忙，就是早上去烘豆，然后下午摆摊啊，然后晚上做事情啊，就是时间排得很忙。但我一直把这个东西放成当成一个重心吧，对吧？就是觉得比赛就是这样。然后，诶，你有参加过全运会吗？全运会我刚好都没有参与到。就是刚好他比他比的时间刚好都是我最忙的时候，搬家啊，然后呃处理摊子的事情啊，刚好都错过这样子。但是可能这一次可能有机会的话，会想下去玩一下这样子，因为我我代表的是新北市啊，对啊，那我们新北市也有有两个选手，现在也算是比较在一起，就是李伟成跟法克友，嗯對對對對所以如果有机会，应该会跟他们组队啦。嗯,嗯，如果他们没有放鸟我的话，<笑>我没有被抛弃的话，因为我太宅了。这样，对对对对对对，所以这这应该全运会今明年吧。嗯，应该有机会，应该会想去参与。那所以你骑过最高层级赛事是全国锦标赛，应该是吧？你好像有参加过那个经典赛，对不对？啊，经典赛对，经典赛我参与过一次。对，他的报名资格就是。他所谓的经典赛是 U C I 规则的一个 Category One 的国际赛事，对，由台湾主办。他為,为什么台湾会办这种东西？就是因为你身为一个国家奥会单位，你要能够派选手出去跟人家竞争拿积分的先决条件，就是你国内必须要办一场这个。对对对对对。所以，所以啊，我对我真的，你这样一讲，我才想起来，我有参与过一次经典赛。啊，因为我们是主办国，所以他限制。或者是邀请的选手资格可以自己认定嘛？对对,對。然后说车协，哎、欸，他好像有定资格對對。锦标赛，你知道锦标赛有前前六名就可以了、嗯，也不一定锦标赛，但是呃，就是必须要正式的赛事，不然县市办的也算，可是不能像比如说酷斗士啊，或者什么同样自己办那个不算数。嗯、那你要是县市委员會,、嗯、協会办的都可以。对，任何的什么选拔啦，这个市长对那个东西，对对对,對。啊，不同层级你要拿到不同的名次。对对对对,對。你那个时候是拿全国锦标赛第六名还是？对，好像是哎、欸，嗯、第五，我们是好像那时候是团队竞出第五名，还第几名？嗯，对，然后刚好有这个资格，然后明隔隔一年刚好有办，我就我们就报了这样。啊、你对，哎、欸，你参加是在高雄的还是新竹的？新竹，新竹，那比较前面的哦，比较前面。面第一届还是第二届吧？比较前面，对，新竹那时候还有人摔车，这样，对，很少有场地车還不摔车的，嗯<對>，你看我就知道了。<笑><笑>
1: 这时候露出他的肩、啊、<笑>左右都断了。跟我讲
0: ，跟我讲，不是病，谁想要人？找不到
1: 心的
0: 人了。<笑>不能再卡掉。对<笑>啊，对啊，经典赛，有幸跟那个看到一些国际选手，还蛮开心。你那次，你那次上场的时候来的日日本竞争选手是谁啊？新田优大。已经忘记了、欸
1: 。要回去看照片。
0: 是出完道狗链还是？太久了，老人家、啊，太久以前了、啊。对，那那场是不是在高雄？哎、啊，不对，是在新竹。他有说那个那场地哪边是不是常常出事？
1: 别的选手问了
0: 。对他一看就知道了。对他们经验。听起来好恐怖。对啊
1: 。那个弯道是不是常
0: 出事？对啊对啊对啊，他一看就知道，超厉害的。因为你要想，我们的时速可能是五十六、五十七，人家都七十几，所以任何一个小的变化，任何一个。凹凸不平，或者是说，其实新竹那个场地是有点斜的。它靠十八线山外面的地方是比较低，靠山里面比较高，所以它的前直道盖
1: 的不标准了
0: 、哦。不是不标准，是盖完之后有下线哦。山的走势就是会慢慢往低处就塌下来嘛，所以它前直道是你在骑的时候会有加速的感觉，然后后直道觉得在骑上。坡
1: 。啊，是哦
0: 。对。再加上那边新竹的风是很奇怪，它又是在一个山凹里面，所以有时候。风一来，你会碰到整圈都是逆风，或整圈都是顺风。对，就看运气
1: 啊、嗯。是是是，看命嘞
0: 。嗯，你这
1: 圈起的时候是逆风，然后下一个圈又上来变顺的
0: 。对啊，几年前就曾经有一次在那边，就是那个破全国纪录的两百公里俯冲啊，对对对，裸鱼骑的。对对对。然后那个时候我研究所同学去观塞，他拿一颗码表在那边按，然后他按出他说是那个十秒三几啊。哦。然后我就说，我就回他说：“你这个菜鸟，你是不是按错线？你是不是从对面的中间那条线才按？还是按？他说没有了，我是按前面那条细线。我就跟他说，那你是不是到了这边的中间那条细线你就按结束了？那没有，我是按粗线。争吵了半天，结果他的手腕表成绩就这么扯。结果后来大会宣布，真的就这么扯。哦，<笑>你那天疯着呢。”对，那个就是超级大顺风，而且就是因为顺风，所以他看起来完全不费吹灰之力，完全没有那种很拼的感觉，咬牙切齿都没了。对，这时候就会想要、啊。可是他确实也是很强的选手啦，而且那一天每个人冲都是那个顺风
1: ，哦，每个人那就还
0: 好。嗯、可能风大风，风准一样，风大风小差比如啊，这就是室外场地的问题嘛。对啊，什么时候才会有室内？不要管风了，光下雨我可以练就好了。<笑>对啊，然后比赛比到一半下雨终止，然后我们分数算到这里，后面赛程全部取消，<笑>这真的是蛮精算的。<笑>对啊，是自动消音。啊，不是，之前有说好几个现市都说要改，要改。最近的消息是好像台北市啊，我知道嗯，盖要改在哪被忘记因为我们在那个。那个黄教练他们的一些群组里面会传一些这这类似的讯息，嗯，可是也是因为听过太多次了，所以我现在态度就是，对啊，生出来在我眼前，我再捏一把看看自己是不是做梦。桃园不是也有讲过，都都没了，都没了，嗯应该是都没了啦。我。平东那时候也有讲过啊，呃，平东王总是说他还会再争取一次，嗯，那就是看，看。看天,天时地利人和啦，对啊，要抓紧选举的时候。对，看这一波。那运动的聊到一个段落，你为什么会开始又对咖啡有兴趣？我记得我们刚认识的时候，你好像还没有那么迷虹豆和魔豆，对不对？对，那时候就是冲冲咖啡而已啊。这这也讲到说，我那时候刚退伍的时候，有一个有一个朋友在星巴克。正职啊，他是正职工作星巴克伙伴，然后我就去找他，我想说，哎、欸，我也想学咖啡的东西，然后那我可以来当 part time， 然后他就说好啊，所以我那时候就是从兼职开始做，然后还另外就是工边工作这样子，对，然后那时候也没有很认真啊，就是去的时候就是学一点东西，然后其实星巴克它有一个很完整的。咖啡训练，那我那时候很很很幸运的是，我有学到呃意式咖啡机的操作，然后他们是半自动，他们不是像现在全自动，所以我有学到一些意式咖啡萃取的一些怎么讲技巧跟原理。是的。对，然后那时候没有手冲，那时候就是那时候的咖啡的潮流还没有到手冲，就是星巴克，然后拿铁、美式、意式的这种意式咖啡。那我们，但是星巴克很棒的是，他愿意让员工喝很多咖啡。他每天都会有杯杯测，他会给你。可是他们很简单，他们是用法式绿压壶，然后你可以喝他们的咖啡豆，就是杯测，然后你们要写记录这样子。哦、<录>你喜欢法式绿压壶这种东西吗？法式压壶咖啡没有不好喝，可是它比较大的一个缺点是它容易有有粉，有那个很细的粉、哦、会存在
1: 。是那个摩卡壶。
0: 没有，它就是一个普通的壶，然后上面有一个网滤网，啊，你就往下压，就是水冲下去，就跟做的咖啡人懒豆杯，<對>然后就是放一段时间之后，就是拿这个手柄往下挤。你
1: 爸在用的那个
0: ？对，我爸用过一次，可是后来他们也都用手冲了。啊，那纠正一下讲法，后来他们都叫我冲给他喝，<笑>他们懒得自己冲，<笑>所以、哦、他们
1: 平常喝茶。
0: 对，所以其实我们我们也很喜欢买咖啡豆回家，然后每隔一段时间就问他说：“你喝完了没？有喝了没有？开了没？”他们说没有哎、欸，还懒得喝，很难得才会开一封，开开一包，然后冲一泡，然后这冲一壶出来就丢在群主里面炫耀、嗯。你
1: 还顺便讲他的
0: 坏话？没关系，讲给他们听，他们自己就知道。<笑>对啊，那时候还没有手冲啊。可是你从现在的眼光回去看连锁咖啡，你会觉得现在连锁咖啡店的品质跟坊间大家在开。自己开店啊，摆摊的时候品质差距会很大嘛？其实，我觉得第一个，其实星巴克豆子的品质不能说不好，但是它主要是烘焙的角度不一样，他们就是烘得很深啊，对啊。那现在的潮流就是大部分都烘得比较浅，比较喝得到产区的风味，因为你的,你的咖啡豆如果烘得比较深啊，它会变成。呃，烘焙味什么烘焙味，就是比如说你把来的花果香可能就会比较弱，它会转换成比较像坚果啊、巧克力啊、木质调啊这一类的风味。酱油，那是失败的。<笑>酱油的话是有一阵子会出现在最近也，也就是也不是最近啦、啊，已经红一阵子，叫厌氧发酵的豆子里面。对，所以就是会有酱油味，那那那可可以归类到不好的风味里面啦、啊。嗯，对啊，所以就像木头，有的人喜欢，有的人不喜欢。可是，在咖啡协会的规范里面，它比较偏向于瑕疵风味这样子。嗯、可是搞不好有的人喜欢，所以我才会说，哎，咖啡这个东西不一定是好坏，有时候是……我就很奇怪，的我喜欢喝那种放在美式的加热壶里面加热太久有那个焦焦焦的,的味道。<笑>那你、啊、你蛮适合喝日式风格的咖啡，因为日式风格就是它有点碳烧味的感觉这样子。对，然后生培到就是很深，就是整颗都黑黑的这样子。那都好多。嗯，感觉小廖家应该会喜欢。哈哈哈。对啊，然后到近期的话，品质品质其,其实我觉得台湾的咖啡品质都很好，是台湾的咖啡人很愿意研究。像最近又抽出,出了一个手冲的世界冠军，一个女生这样子。对对对，然后她是算是 UCC 体系里面的。嗯，对，然后他得到世界冠军，这样就是很厉害啊，因为台湾真的太强了，就是轰豆也会，然后拉花也很强，然后冲煮也也也是有拿世界冠军，然后呃霸台手也有拿过世界冠军，霸台手的那个比赛就是用，他就不是手冲，他就是用伊斯咖啡机，嗯，对，哦，所以我们几乎所有的项目都拿过世界冠军的嘛，然后大家都很会研究，还有杯测啊，其实他讲少了一个叫杯测。推测台湾成绩也很好，所以太强。我觉得在台湾喝咖啡太幸福了啊！就是你只要去，嗯，一般来说，一般如果你觉得这个咖啡店你有听过，稍微 Google 一下看一下，哎、欸，其实你去喝都不会踩雷，大部分人都蛮好喝的。嗯、但是有可能是还是会喝到你不喜欢的咖啡，是因为习惯、嗯、不同，跟习惯不同，预不,不一样。对，就像我。我在轻工市场的摊位，老实讲，我的客群也有点让我伤脑筋，就是他们都喜欢喝不酸的咖啡这样子。可是因为其实咖啡一的酸碱值测起来它就是酸的，就是这是、哦、来充足出来对对，不管你不管你怎么样，它就是其实就是微酸、弱酸这样，只、就是用 pH 值来看的话啦。嗯，对啊，那你说喝起来不酸，其实是因为。其他的味道太浓烈，对，把它把酸味盖掉了，就是这、就是跟萃取率有关系，
1: 嗯
0: ，对，所以就我的客群也让我让我伤脑筋，所以我一直在从烘焙跟充足方面下功夫，就是让它比较不酸，就是他们可以接受这样子，对，就是就是这样，像我有时候去喝到什么冰滴萃取那种东西啊，有时候。我也会看见 menu 上面有一些比较花式的，或者是我比较不认识的，这样点点看试试看，哦哦哦哦然后喝来之后就觉得说，这个是果汁吗？怎么不跟我想象中的咖啡差很多那种感觉？对对对对对，所以就是这就是像喝起来像果汁，就是新的潮流，就是浅赔的东西这样子。那像我是完全没讲究都不懂，我就是光喝而已。小帮手之前曾经当过。p a 的吧台手，所以他可能比较了解，可是也是算有限。所以我们要不要干脆从今天喝的这个叫做 d r a Grace 的配方，你介绍一下它是豆子的产区和烘焙的方式？今天喝的这个 d r a Grace 的豆子，就是我那时候是因为想说，哇，直线加速赛就是一个很张力很高，然后时间很短，然后很刺激紧张的东西，所以我就是故意烘了一个风味特别烈的。对，风味比较强烈，然后，呃，培度比较深一点点，大概就是中生呐、啊，还没有到很深很深，就是中生培嗯。嗯，对，保留一点豆子的风味感覺出来。嗯，那这一次的豆子其实跟我原原先的配方用的豆子差不多，有尼加拉瓜日菜豆跟一个呃曼特宁。那这个曼特宁也很特别，就是我本来想买的曼特宁是比较偏木质调啊、草药性的、草药味的这种。咖啡豆，结果我买到的曼特林是果调性的，就很特别。我觉得其实很好喝，只是跟我当初想的不太一样。然后，但是这里面跟我原本配方差了一个豆子，是哥伦比亚豆子。然后它的品种很特别，叫粉红坡旁，就是它是一个比较特别的品种。这样听起来像葡萄的感觉。对，它、就是坡旁本来就有一个树种，然后它叫粉红坡旁，但是它好像跟坡旁其实没有。很大的亲戚关系这样子，对，只是一个命名这样。那它的风味就是真的蛮特别的，处理法也也跟人家不一样，所以我想说，哎、欸，这个东西加进去会怎么样？结果我发现，哇，它烘浅的蛮特别，然后烘深的很好喝，就是很香，香气很特别这样子。所以你是先有一个对于我想要有什么味道有一个想法，然后再想办法去用不同感觉的豆去臭。然后再调整烘焙的深浅度。对，基本上来说，我会先先想象我要的味道是什么，然后再根据我之前的经验说，哎，这个豆子是什么味道，然后加在一起大概会有什么风格，然后去实验，实验完之后去验证说，哎，这个东西是不是我想要的味道？有时候不是，可是搞不好更好喝，你也不知道。然后所以就是，其实有时候就是一个。
1: 测、啊、不好喝就
0: 加牛奶把它喝掉。对啊，不好喝就加糖加牛奶啊，<笑>就真的、啊，反正不好喝的东西，你就是加糖就变好喝、就是、对啊，所以就是测试嘛，就是我觉得烘烘焙就是一种测试。嗯。对对对对对。然后就觉得，哎，这一次配方我就觉得，哎，其实很好喝、欸，哎，就是跟我之前的配方不一样，它多了一个粉红波旁的独特的香气，是是我在其他我自己配方都没有喝到的，我就觉得，哎，这个不错，就。想说啊，这、那个豆子很贵，哈哈哈，它比其他的豆子贵一点啊。然后就想说，哎、欸，拿来当比赛奖品，这样蛮蛮好的。所以我那时候才会说，哎、欸，其实数量不多，因为豆子太贵，也买不起太多、啊，哈哈成,成本太高，所以只买买买买买少量了、啊。嗯，对啊，就想说，哎，把把比赛的时候把它用掉这样子。那你现在还剩多少？我在考虑是要在节目上面帮你宣传，让你大卖，还是要剩下的全部都给我买掉？哈哈哈哈因为你说不过不多，没有啦，大概也还有
1: 口味啊。大
0: 概，啊，我最喜欢这个，就不要卖别人的，全部大概大概还有个两公斤吧，一两公斤吧。两公斤。哎，够卖，其实还够卖啦，够啦。其实还够卖啦。十到两百克的。啊，其实还够卖啦。嗯，对啊。那刚才稍微有讲到各种不同做咖啡的方法，意式啊，然后什么法式绿压壶啦、手冲啦、啊、什么冰滴之类的，这这几种方法主要差别在哪里？意式手冲跟冰滴的差别呢，在于机器跟设备有很大的关系啊。像意式咖啡，就是你一定要有咖啡机，然后很大的压力萃取。就是一般来讲，我们去咖啡厅听到人家做法做咖啡的对对对对对对对对对对的声音的，对对对，就是要意式咖啡机，那它的浓度比较高啦，应该这么讲，就是它是比如说十八克的粉，它通常只会萃取三十六克的咖啡液，就是一比二，嗯，它的比例就是一比二。可是那不是因为它的 espresso 的咖啡本身水量也少的关系吗？对，可是你要在。可是你不是只有水少而已，你要在这么少的水量之下萃取够多的东西下来，哦，对不对？这是、个、就有难度，这个难度就在你要很大的压力，跟水水要，那水温他们都会调整了、啊，大概就是九十几度这样子。所以这是比较特别的地方，就是你水要少，可是浓度要高，嗯，那你萃取率就会高，对。所以意、e、式咖啡的比例大概会是粉水比大概是一比二，对。那手冲的话呢？手冲家会通常会抓一比十五左右上下去调整，那它听起来就会比较淡，然后分量也比较大，比较大杯。然后它比较简单，是它不用特别机器，你只要有滤杯、滤纸就可以了。手冲壶，甚至你用纸杯，然后把它捏尖尖的，你可以冲啊，对吧、啊？手冲就是这样，就是它是一个最简单，然后又又方便的东西，这样子。然后你又可以去调整比例，所以它其实是现在在家里喝咖啡算是主流之一吧。嗯，对啊，因为它的取得比较容易，成本又比较低，而且过程比较慢，所以要修身养性。对对对，那你要什么都要自己来啊？对啊。我刚开始买了豆子之后很懒得冲，后来很喜欢冲，因为发觉说冲咖啡的时候好像就是一定脑筋要放空，它会有一个仪式感，对不对？而而应该是说获得了一个至少两三分钟的休息空档，就是你只会专注一件事情。你就不会，而且是一件很简单的事情，不是要很复杂、很，在我来讲，很不是很复杂、很花脑筋的事情，所以就可以让，就是都在烦恼的事情啊，或都在想东西啊，都在被一堆一一些有的没有的事情分心的这种注意力可以安静下来 reset 的感觉。可是。少冲也可以冲的很伤脑筋啊，我也知道啊，所以我看才马上改变讲法了。<笑>他
1: 自己没有想要伤脑筋的意
0: 思。对对对，但是我觉得，反正咖啡这种意思是这样，就是你只要自己觉得 OK 就好了。那冰滴呢？冰滴是不是就是没有用热？还是冰滴的话有两种做法，一种是用冰块，一种是用冰水。对啊，就是冰块的话，就是它会放在室温或是冰箱里面也可以，可是它就会滴得比较慢。它就会有一个一机器，一个仪器，然后你可以调整水流的速度，这样子。那冰滴差在哪里？除了它是冰水之外，冰水萃取的好处是它喝起来会比较干净，因为有一些物质是必须高温才会被萃取下来的，比如说酸跟苦。所以冰滴喝起来通常不苦，酸度也不高。但是相对的，它香气可能会比较弱
1: ，因为有一些东西它就是萃不到。
0: 对，就是萃不到，嗯、但是它是，可是它很奇怪，它就是放在冰箱里面，它就是会有一个微微发酵的味道，嗯，不知道哪来的，因为它里面没有，其实没有糖分不高嘛
1: ，纯的咖
0: 啡其实糖分不高，嗯、可是它就是会有一个一点点发酵，有人喜欢那个味道，对，所以冰滴比较特别，就是它算是高浓度低萃取，呃、听起来很悬，但是它就是一个高浓度低萃取的东西。然后它的粉水比通常会抓的再浓一点，因为它萃出来的东西不多嘛，因为它是低温，嗯、所以它浓度会抓比较高，你喝起来的口感才会比较对。就是做一杯咖啡要用到更多的粉，反白话来讲这样讲对对，或是更少的水，嗯，看你怎么调整。对对,对对，就是一体两面嘛，对吧？那可能他们有的人会用到1比0啊， 1比0、嗯、或是更更更浓的有人会用到1比五。那怎么办？如果泡出来很浓，就是拿来加牛奶跟水，或是糖，没有错，真的有人会这样做。万用。对对对对对对，冰滴是，那、啊、它的好处是你就是设定好，就把它放在冰箱或某一个地方，就不用等。可是它其实需要大概十五个小时左右。啊、嗯，那么久？对，很久
1: 啊，所以很久很久外面咖啡店都会限量。对，而且因为冰滴都很贵
0: ，我还以为它都
1: 会有一个很大的那个。
0: 机器对对对对对对对对对对对对对，所以它
1: 一天大概就就是有一个玻璃管，然后螺
0: 旋状那个东东啊。对对对对对对对对对，那个是比较讲究的，也有小型的，自己可以在家里用。像绝大多数在店里面看到，应该都当摆饰。对啊，我还以为我在我去咖啡店点冰滴的时候，就是那，就是重新慢慢做出来的样子。他们都先做好了，对啊。不然
1: 你点要十五个小时后才喝得到哎
0: 。对啊，但有一有一些人是真的特别喜欢冰滴啊。嗯，对、啊，但我目前没有做，因为我的空间
1: 太太小了，了啊
0: 、对、啊、而且也
1: 不知道去哪里
0: 。对、啊、而且我一个人就是做做这些事情，你、嗯、忙不过来，
1: 很累。
0: 你就是纯粹只有意式和手冲这两种嘛、啊？这两种里面你比较喜欢哪一个方法？还是应该是这样讲说，如果同一个配方豆子做出这两种不同方法做出来，味道上面有什么差别？味道上面有什么差别。浓缩咖啡一定是比较风味比较强，然后比较明显。可是它的缺点是，如果你用单品豆做浓缩咖啡的话，你要调整很多东西。一方面是，比如说单品咖啡通常烘的比较浅，烘的比较浅，那你要做浓缩，有一个可能是它会很酸，它酸酸度会被放大。嗯。然后你可它香气也会很明显，可是可能会太酸。这时候你就必须想办法把它修饰的比较圆润一点，让它的酸度不要那么张扬，可以这么讲。嗯。是是对。让它比较喝起来，哎，比较滑顺、比较圆润的酸度，可是香气又要保留。所以单品咖啡豆不好冲、不好煮，浓作就是这样。第一，可以从什么地方下手？就是一个就是磨豆机嘛，磨豆磨机的方式，或一个就是粉水比跟。你怎么去操控？诶、欸，意式咖啡机的压力，对，这讲起来就是因素太多了，大概就是大概就是这样。总之，单品的浓缩咖啡，他们有一个英文叫做 S O E 啦 ，Single Original Espresso。嗯。<S 嗯 <S 对 ，S O E，S O E 就是其实技术成分蛮高的，要考量的事情蛮多的。所以，我在在我自己店里面，我用的。呃，浓缩配方就是是我调整过的这样子。那我有做一支浅中培，然后跟一支中生培。那为了要应对这两个咖啡豆，所以我浓缩咖啡机的磨豆机我两台，一个就是<塞>一个就是专门给中生培的，一个就是专门给浅培的。那这两个的差别就是呃粗细度会不太一样。所以那为什么不干脆用同一台磨豆机，然后要磨的时候调整粗细度？呃，一个是这样变动会很大，就是你要常常调来调去，万一你下豆的时候没有调回来，哦
1: 、就忘了，就
0: 就是你会忘记，然后其实就是跟速度跟稳定度有关系，<对><你>想调的时候会,会失准。对、呃，然后如果你你已经，因为我主要是做外带，嗯、理论上是做主要是做外带，嗯、所以速度是很重要的。那对我来说。稳定度会影响到速度，嗯，所以这两个是息息相关。后来我就是觉得不这样不行，我一定要有两台，我才能出两个赔度这样子。对，那手冲又是另外一台，所以我小小的摊位就有大概三台磨豆机，之前还有四台啊。简介一下小小的摊位，也摊位几平？摊位几平哦？這看起来像三平至四平而已，没有不不知道是没有到四平。可能两瓶多一点点感觉只
1: 有两瓶
0: ，大概两瓶多一点点，嗯、大概就两瓶吧。嗯，对，就是你那台卡哥拜摆出来还是额外的空间？嗯、对啊，它它的宽度大概只有三点三点七公尺，嗯，我记得我那时候量一下，大概三点七公尺，然后深度的话大概一百一十公分啊。
1: 好少，好
0: 小1 1 0公分。后来我你铁门拉下来，嗯、我都没办法想象你那些东西怎么收进去。对啊，我是每天在玩魔术方块，超累的。然后，<笑>而且它本来是110公分，可是因为我后来隔了一个木板
1: ，又在更急
0: ，又少了大概5到10公分，所以现在宽度真的只剩哎、欸，深度大概只剩下100公分左右了。老
1: 衰，所以
0: ,所以我就是每天搬台多，就是它是推车，所以我每天要搬来搬去，就是魔术方块的感觉这样子。然后我有做一些改良啊，就是多了一台推车，然后放多放一台比较大台磨豆机这样子。嗯
1: 。嗯那磨
0: 豆机这台磨豆机蛮重要的，因为我之前有觉得有一些风味，我觉得比较比较没有那么干净，然后我就之前一直想要买那台磨豆机这样子，后来痛下决心还是把它买回来这样，然后就觉得哎，真的升级的。效果是好的，因为它干净度差很多，对。然后当然喝起来会，它的酸酸感比较明显可是可以可以透过冲煮去稍微调整一下这那怎么会从一开始只是我想做个连锁咖啡店的 part time， 然后搞到一个这么大自己开店？诶、欸，其实中间我还有做别的工作，就是在我太太的公司上班这样子。嗯。然后因为。学了咖哦， oh, 那时候就是因为单车通勤日，请你喝咖啡的活动，然后就自己手冲，刚好就是我，所以是因为那个活动需要用手冲，所以你才要开始研究起手冲这些东西。其实手冲一直都有在摸，嗯<哼>，可是就是星巴克应该就有，哎、欸，可是
1: 星巴克没卖手冲
0: 。星巴克没有，因为我中间对对对对，因为我中间还有在咖啡店工作，然后那时候刚好手冲比较流行，比较流行的，然后我自己也觉得哎、欸，好像比较方便，在家，因为在家里面沒有。没有意识，咖啡机，啡所以就开始摸,摸手冲的东西这样。那个时候发的站点是不是很多？其实就是煮，就就煮一个大的保温壶，然后去用水龙头打开。对对对对对，大部分都是泡好的煮，呃，冲煮好的咖啡送过去。然后我是因为受一个单数车前辈影响，然后他就是自己现场手冲，然后呃，在观摩过他的做法之后，就是阿彩啊，就是我们那个单车萌的。理事长他就觉得，哎、欸，这个手冲这东西可以吸引多吸引到比较多目光，哦， oh. 因为他有声音嘛，你要磨豆啊，然后你要你有动作，你要冲豆子，然后香气又很明显，然后等的时候就必须要聊天，對,对对，就不会说好像拿拿一个免费的就走了这样，對,对对对对，就是哎、欸、手冲有它的吸睛的地方，所以我们那时候就决定说，哎、欸，露露那你要不要也手冲这样那、啊、整个活动的初衷其实就是为了要推广大家多环保、多运动，然后骑脚踏车上班。对啊，对啊所以每个礼拜五的早上，就在各大捷运站这样去罚。对对对，我记得应该是也是将近快五年四五年前，就是那时候柯市长还有骑脚踏车上班，<笑>然后呃，我们联盟的人就学想要推广这个活动，可是没有政府的经费怎么办？我们就去赌，赌他，在市政府前面赌他，然后拿咖啡给他喝。是啊、哦。对，然后后来就是。
1: 我们想要推这个活动啊，有没有帮
0: 忙啊？哦，他们就真的就是派交通部的人跟我们会谈，对对对，应该说交通局吧，对交通局，对交通局的人跟我们会谈，然后就发现哎，这个好像可以。那第一年就是我们办没有错，但是因为后来有经费下来了，就是变成要招标啦。对，然后我们就是我们联盟就变成，虽然我们是发起人，可是活动招标我们变成有时候会没标到这样。嗯。啊，我就是因为手冲，然后那时候刚好觉得咖啡的部分还有一里路没有完成，就是怎么烘咖啡都哇塞！因为那很像炼金术啊，那那个你在网络上看东西，你是很难体会说这到底要怎么玩。一方面是你没有器材嘛，也是啊。你看七八零年代之前的假二车选手，很多人退役之后去当车匠。因为钢管车架的制作相对牵涉到的背后的各个协作单位没有那么多，就是你要讲究的话，自己可以讲究的来。对对对所以你就是那种如果你不喝咖啡的话，你会烧车架的。哦，其实你讲到重点，其实我以前有想过要去
1: 烧车架。东
0: 京
1: ，<笑>我的天、啊，真的。东京，那、嗯、你知道台北有一个人很有名的人在烧车架？有啊，他有买过他的车架。哦，很贵呢，而且那个那个订单要排超久的
0: 。就是马克啊，就是对，是哦，他叫马克。马克，就是这个讲起来很有趣，就是呃，我以前有一台日本的进轮车架，叫 n a g a 就是长泽那个师傅叫 n a g a 然后反正是一个经典的车架，然后在高雄骑车的时候被我撞坏了。那那时候马克。马克思傅呢，他就是也也没有遇过这个案例，然后我就跟他接洽，他说他可以帮我修这样子，所以经过那个复杂的工序，他帮我完成了。就他先解焊，嗯，把撞坏的管子抽起来，然后呢，再拿新的车架量好距离之后，买新的车车车管啊，钢管，嗯，再烧回去。你他换了哪两只管子啊？他换了、哦，他换了三根管子，就是头管。头管、上管跟下管哦，整个线三角，所以不一样。对，所以它等于解焊了一个、两一個,兩个、三个、四个,四個地方。那它的那个就是用原来的这样，那个就用原来但是它有提醒我，就是重新烧烧焊过，强度可能没有那么好，所以不要拿来二超这样子。所以有一阵子，我那台车就拿去买菜，就变成什買,买
1: 菜车、买菜
0: 车、买菜这样子。买菜车变成买菜车的样子还是很好看啊，你用宝蓝色的烤漆和。鲜黄色的菜篮，嗯、没有黄绿色的菜。我那时候后来把它烤成粉红色，哈哈哈哈哈哈。No， 哈哈哈哈哈哈。它后来变成一台小粉红的。粉红色不是女音的吗？哦、因为因为其实我有一部分少女心，其实很喜欢粉红色。哈哈哈哈哈。<笑>对，这个是一般人不知道，就是我喜欢粉红色。哈哈哈哈哈。对啊，所以马克师傅，那我那时候真的又想去烧车架。是因为我觉得这东西很迷人啊，跟咖啡一样。然后那时候刚好有一个叫金井真一的师傅，他在东京开了一个，嗯、呃，就是烧车架的学校，他就专门教教家烧车架的。哦、那时候我还有想过要去上课，可是因为太贵了，所以就是想说还是先赚钱好了。对对对，后来就是没有去了，但是就是。怎么讲？因为我是处女座，然后追
1: 求完美
0: ，我追求完美，但是怎么讲？我觉得我做的还不够完美
1: ，我<笑>
0: 但我觉得，与其说是追求完美，说，我比较想去了解说这东西怎么做。就是处女座，我不知道是处女座都这样，还是只有我这样。我喜欢了解到底为什么，<球>嗯，想了解原因跟自己动手做。处女座就是很喜欢自己自己来啊。他们很很难把市长那个当弹模型放了一整个房间。对啊，对，所以说有他的毛病啊。就是像我以前就是，我以前喜欢买球鞋打篮球的时候，然后我的鞋子一定要擦得干干净净，就是出门一趟回来马上擦哦。后来我就发现这个太浪费生命了，擦鞋的时间比打球还长。对啊，对啊，我后来觉得这没有必要哎、欸，我后来就觉得说，突然有一
1: 天醒来。
0: 顿悟，干、就是、嘛、啊、我
1: 干嘛、啊、我？对，就
0: 佛家讲的就顿悟，就是有一天你就突然醒了，说：“哎、欸，我为什么要做这些事情？”嗯，然后一口气把所有钱全部卖掉
1: ，视、欸、<子>也没有没也没有，沒有绝对是狠不下这个心、嗯。对对
0: 对对对对对，对啊，就是我觉得就是就喜欢喜欢了解原因跟喜欢自己动手，是是我喜欢咖啡跟脚踏车的因素之一吧。所以之前那个你们做过一年，后来又其他的单位有接手去做。就你自己的观察，你觉得单车通行日这个活动对于台北市的，就是通行人口这个生态，真的有起到作用吗？达成改变吗？嗯，这个问题嘛，好尖锐的话题。
1: <笑>对啊，你怎么很像交通局的在询问？嗯，没有、呃、我
0: 我我我是真心想要去探讨这个东西、嗯，因为老实老实说，这东西需要调查跟数据。那我手边刚好没有这个东西，但是我自己的观察是，我自己比如说我自己的站点啊，嗯就，就有就有一两位真的是因为这个活动他，他他们才觉得骑脚车是一件不错的事情，嗯，对，起码有影响到一两个人。那我觉得，哎、欸，这个成这个这个活动就是成功的，只一即使是只有一个人改变他的方法，<怪>那就是赚到，嗯，对啊，那就是哎、欸，我们又多了一个绿色通勤的伙伴，这样，对啊，即使是他是坐捷运来，然后只是转乘的部分骑脚踏车，那也很棒啊，对吧、啊？就是这这是一种这是一种进步啦，就就是我也不会觉得说。呃，一定要骑很远去上班，那个才叫通勤。我甚至觉得你骑着车去菜市场买菜，去超市买东西，我觉得那都那都那都是通勤，那都是对对环保的一个贡献啊。我自己觉得，嗯、对啊，就是这就这就可以提到说为什么呃怎么持续运动这件事情的话，我觉得很简单，就是一个就是参加比赛，你就会有个目标嘛，你就会持续运动。一个就是融入生活，融入生活很简单，也就是通勤。对我来说啦，所以怎么让自己持续运动，就是比赛跟融入生活，那就是通勤跟训练啊，就是这样。我有发觉到你好像对于就是只要是脚踏车到得了的这种里程范围之内，你都很坚持，一定要骑车。包含你之前连搬家也是用 cargo bike 在那边搬，别人可能搬三趟，<笑>你搬了十几<笑>、二十趟。对我也不知道为什么我要这样哎、欸。其实我现在回头看，我就觉得我为什么这么这么疯？对啊，像今天的录音就是，其实我本来是要骑脚踏车来的啊。但是因为后来发现，怕你会起夹车来、欸。我后来发现，哎、欸，时间有点来不及啊，路又不是很熟，所以我就后来是。其实早知道你可能起夹车，我就要告诉你说，我们家有地方可以挂车，你可以直接牵上。<笑><笑>对啊，我今天真的差点起夹，因为我早上刚好起夹去去 IKEA，IKEA，IKEA， 就是买东西这样。嗯，你还没买齐哦、喔。你买那个推车是要放摊子用的还是摊子用的、啊？我已经煮好了，昨天弄好了，对，放上去了。所以昨天<以><以>塞得进去哦。现在三台推车啊，超超超精的，就是很困难。八十乘以五十公分的 size。对啊，头皮发麻、啊。对啊，就是塞了三台这样子，刚刚好啊，就是八八又可以去参观了。对啊，<笑>我觉得除了他开店的时间以外，我要看他收摊。早餐真的，我放一个说石摄影在那边，哇，早餐真的很累，很累很累就搬来搬去，就是真的很像魔术方块。对啊，对啊，我今天又去一趟宜家，就是买一些、欸。真的呢，我觉得你可以放一个说石摄影，就是开开张营业的时候，啊、应该可以录起来哈。放在粉砖上面。对啊，你这样一讲啊，魔术大冲击这件事情
1: ，你就架在对面面瘫阿姨的那个摊子上。
0: 嗯，趁礼拜天他休息的时候。对啊
1: ，他的位置很好。
0: 对，他会枕头，那我会跟你点咖啡，然后一杯端过去。对啊，我说端咖啡给他们喝这样。我刚才问那个问题的原因，是因为我觉得就是我自己是在骑脚踏车的，然后再怎么讲也不会退化到太离谱吧。就是如果是就是以通勤的能耐，在车、嗯、车阵中存活的能力来讲，就算没有很长期，应该也不会越来越差。可是。我自己个人的观察和感觉是，近几年在台北市街头要生存真的是越来越困难，骑机车用或者是一般用路的人对脚踏车更加的不友善，所以我才会觉得说，像通行日这样子的活动，它虽然很好，但是这是不是代表，也许我们还做的不够？没有主动参与的，没有没有帮忙在这个活动里面的一份子，也许也没有协助去宣传，或者说像之前的有，请给单车 1.5 公公尺的这个诉求，或者是单车连接量啊等等，这些都是其实我们都是在努力要让这个城市更适合。我以前刚上海北的时候，我跟别人讲过说，全台湾各地我洗脚踏车走透透。只有台北市是你好端端骑在大马路上会被会涉及车巴的？哦、oh, ，对啊，对啊，或者会被叫嚣<在>也有啊。现在慢慢的不只是按喇叭了，有的时候真的是出现恶意逼车的状况，然后那个是无来由的，并不是你去挑衅人家。对对对对对对对但这个事情，我以前骑单速车或公路车的时候。常常被逼车，后来我骑了 cargo 之后，好像就变少。<笑>为什么？因为我 cargo 操大牌，看起来比较像汽车了。因为现在撞上去不知道是谁比较惨、啊。所以大小是很重要的，大小是很重要。的。原来是这
1: 样，就是、<為>所以大家会先骑一阵买 cargo。哇，如果
0: 骑那个摔倒，呃，那个什么，你你刚刚讲三角形那台叫什么東西？哇，那摔倒，那被逼到不行啊！我我印象中的确那台是被逼到一个真的是，哇，<笑>就是好可悲哦。我觉得这是人性啊，就是有一阵子我也是骑。骑那时候骑单速车通勤的时候，一直被逼车。后来我是在头上戴 GoPro， 结果被逼车的现象就马上改善很多、欸。哎，我是要被逼的时候，你就比一下这个摄影机。对啊，他们就是甚至有的从路口出来的车，他通常看到角色他是不会让你的，他就会直接转出来。结果我就看了他一眼，然后我头上有 GoPro， 他就马上刹车了。所以这就是人性啊，就是嗯
1: ，逼车是可以检举的吗？
0: 可以检举，但成功几率不高，就是你要有录，你全定，你一定是要有录影证据的啦。啊，你一定要有录影证据。我们也不是处理这些交通纷争的城管人员，所以我不晓得。所以我只听过的就是说，好像成功率也不是说到真的很高，就是嗯，啊，就算会成功，你也不想浪费那个时间去做这些事情啊
1: 。不会啊，现在有 App 都可以上传。我的意
0: 思说，从头拖到尾。哦。对啊，中间如果对方又知道你是选的
1: 人，干嘛？对啊，来
0: 闹你什么的，那是很麻烦。嗯、我觉得，哎呀，要怎么要要要怎么讲呢？也也也有可能就是那些拥路人，平常看到骑脚踏车的人在那边闯红灯，他就不爽，所以碰到闹单了的时候就要欺负你一下。这这也是有因果关系，环环相扣，你很难说的准吧。嗯、再来，也许就是说，如果没有这些呼吁，没有一点的共识，没有临接量，没有发咖啡，可能状况是会更糟啊。实际上，它的产生的效果是在我们在延缓这个恶化。那如果就觉得说回心了，想放弃，他就刚开始曾经有过那一点效果就真的就没有了。嗯，其实其实嗯、呃，为什么会推动临接量啊？然后发咖啡？其实就是想要让七角阿特的族群变大，因为变大你才有，才有力量去做一些事情，或者是你比较不会被欺负。讲讲实在一点就是这样，就是我们现在的量太小了啦，所以<笑>没有，所以大家就比较不会 care 你。那你看，我不要说量量变大好了，你看我车子变大，马上就改善。<笑>真的。就是七三八二啊。就是、就是這個這個、就是这个这个社会的好像很稳，你 A 他一下，他不会倒的感觉，就是就是这样，就是、就是這,就是、这是一个很现实的状况啊。那我觉得我们能做就是做自己应该做的事情。该不会也是因为这样说，你一天到晚想要把自己练大只？哎，其实这个其实练大只，我没有故意练大，因为我没有练健美的课表，我我的力。呃，重训的课表大部分都是以力量为主啦。那这个跟场地赛有很大的关系。你看那个场地赛的那个选手，那个国外选手一天到晚都在深蹲啊，对啊。那我有一部分重训就是因为看了那个的启发，才想说要练重训这样子。对对对对对。那么你的健，你的三项的目标，你有你有特定想要达成的吗？你除了深蹲、卧推，然后硬举之外，你？还有什么样子的课表内容是自己会安排在里头？因为我的印象中，之前你跟我练的时候，我也会重训课表一起开嘛。对。那除了这个之外，你还会去加加练自己的三项的内容？所以你是不是连包含这个，你都有一些长远的计划？长远，其实，嗯，重训方面我没有什么很大的变动，我大概就是建立三项嘛，然后。还有练一些三项总和要达到四倍体重，哈被我说重了对不对？没有没有，我现在的目标，因为我之前因为有因为有一个说法就是说运运动员的入门就是你深蹲要是体重的两倍，嗯，那我之前有达到过，我那时候最重有蹲到一百六十五，最大力量了一下啦，然后硬局又到一百六，
1: 好可怕！
0: 但后来受伤了就就。掉下来了，然后也也是因为没有没有比赛了啦，然后就比较偷懒，没有练车，然后又生活比较忙。你说比较没有比赛，所以偷懒没有练，可是你设计每次抛的那个杠片也是堆得像蛋糕一样但是没有哎、欸，我那时候我一开始蹲的时候，我就可以蹲一百了。嗯，刚开始接触的时候，对啊，我现在只不过是回到那时候的基础值而已。我现在就是深蹲，我那时候车最大是一百一啦，然后。硬举是一百，你开始练多久，你就去测最大一样。两三个月我就去测了、欸，刚开始练的时候两三个月就去测了。你是、欸、说实在比我当初还要快？对啊，就是达到一百的这个速度對、啊就是就是。对啊，其实很快、欸，就是那时候可能因为我们本来练骑脚踏车练的项目吧，就是比较偏力量型对哈、哦，你是要接头骑，对，随便一个红灯起步就是对啊，然后我们其实比较那时候又。疯疯的，就很重，会想说，嗯、哦，词比重一点比较帅。<笑>我都配很重，都都是见面就先跟人家呛说你词比多少，我三而已，三点五，现在听起来没有很重，现在就是四，以前就是配四九十五，为什么？因为进门学校的考试的词比就是四九十五。嗯，现在听起来很轻啦，可是那时候其实入门的时候觉得哇，四九十五其实踩起来很硬，现在还好现在比较习惯对啊，就是。那我谦虚的说法说，现在我变得有点强了。哈哈哈，这倒也没有，反正我现在的目标就是，以前就是目标是400三项总和400现在现在目标是三项总和300哈,哈哈哈，直接掉100公斤。对啊，那卧推卧推其实不好练，卧推就是现在大概也是只有75就自己的体重。嗯，对啊，就是这样。所以目标力量的目标，我没有。呃，怎么讲？重训的目标我不是特别一定要怎么样，但是我觉得它是可以帮助到我场地赛部分，所以就是觉得慢慢累积，这这个我不会急啊，我就是有多少练多少，让它慢慢的叠上去这样子。那以不要受伤为前提。啊，刚刚讲到受伤，所以你是多久之前第一次受伤然后在什么情况之下发生？应该也是四五年前，那时候就是下雨天，也是骑脚踏车，然后有一台车冲出来，我就是摔车。然后那时候没有觉得怎么样，只觉得屁股有点痛。然后过没几天去重训，深蹲上来就觉得哇不行了，整个腰椎痛到一个不行，就是赶快停止。然后以为以为以为,以为那时候也没有看医生，那时候就傻傻
1: 的、啊、休息几天对对对。以
0: 为只是闪到腰或什么的。因为小时候都是这样子嘛，休息几天，睡一觉醒来，哎，没事。对，就没事。结果、啊、感觉不会痛了，马上就回去。年纪
1: 已经对，是不是那
0: 时候已经上年纪？然后。过几天只是搬一个很轻的东西而已。想要干怎
1: 么痛到不行？哇
0: ，不是痛到不行的问题，是直不起从屁股痛到脚地板。嗯，然后因为刚好看到朋友去物理治疗，然后才去找物理治疗师这样。因为去看骨科，骨科就是开始痛要给我，我也不知道为什么。是啊、哦，因为看错科了。X 光吗？没有
1: ，因,、
0: 哦、因为因为神经的压迫，骨头看不到。哦。他们会这样子觉得，所以所以
1: 他他们有拍视光，可是看了之后就没说什么。
0: 对骨头没事啊，你就多休息就好。对啊，你要看专组治，至少要少个超音波什么的。对，壳又没有超音波。对，所以后来才知道要看神经外科。嗯，有
1: 压迫到
0: 。对对对对对，后来就是去看尾理治疗，然后慢慢的复健才才好。但是因为这东西就是你受过伤的地方很容易复发，所以过了一两年又中一次这样子。是哦，很
1: 容易复发。就是我
0: 躺在地板上。一个晚上，因为那时候是半夜嘛，受伤也,也医院也送急诊也不是，然后去看物理治疗又还没开，所以我就是躺在地板上一个晚上，就是、嗯、连翻身都没办法翻，连走去卧室上床都没办法、嗯連，连尿尿都没办法。我那时候是拿着随便拿一根雨伞，然后插在地板上才撑起来去尿尿的。<笑>尿尿的时候也站不直哦，我就是弯着腰尿，嗯啊、超惨的，就是连坐都不敢坐，哦、因为坐坐下去我就站不起来了。哦很惨，就是那个那个晚上我就这样度过，然后到现在这样子，就是变成<咳>有一点后遗症。就是我之前也去做，去给医生检查，这样他就跟我说，就是上过节目那个妇妇产科医生。哦、欸，对对对对，左医师这样子。嗯、然后他就说，我的确是有点退化，有点，然后骨刺有点增生这样子，还不严重，但是就是看出来是老了这样子，年纪大了啦。<笑>退化的，退化的意思是说椎椎间盘变空隙变小了，空隙变小，呃，然后有一些骨质的增生这样子。对，但是医生没有叫我开刀啊，他就是叫我
1: 观察，
0: 核心要多练一下。合理<察>啊，会叫你开刀的也不会是附件科啊，骨科才会叫你开刀，<笑>對對對刀就是骨科。附件科会说开完了再来找我啊。<笑>对啊
1: ，每个人要赚的项目不同。
0: 对啊，医师也很有趣意思，医师就说啊，别怕啊，这个我我的比你更严重。他,他本人吗？对，他就是这样跟我说。他说对啊，他说没关系，你这个可还是可以重去，你只要核心多练一下。然后我比你还严重。嗯对对对，他是这样跟我讲的，但我不知道真的假，因为他比我大只啊。<笑>那个，我们不是有一个车友，其实其实没有一起骑过车，他姓黄，在澳洲做物理治疗师，那一个，<笑>有在同好会里面有时候会讲话呢。<笑>我知道，我知道，我知道。他私底下跟我聊天，他就有讲过说，反正你们这种受过旧伤，嗯、你就是不要去预期他可以回到原本的程度，对对对,对对对对对，是没意义的。可是同时，你也不用去害怕说，因为你受过伤就一定要怎样，嗯，反正你就是。嗯该做的强化，该有的保护，你就去做。然后有达到这些的前提之下，你就去尽量的去尝试。啊，当你觉得说状况又有点不对劲的时候，没关系，你就退回来，因为你受过伤，你知道伤的感觉是什么，你知道该注意和照顾的是什么东西。对对对对对所以就是还是可以去试，但是前提是该有的照顾要要做到。对对对对对对对对对。我之前我自己左边的腰拉伤的时候。我也是差不多一样惨的，我只差没有麻而已，没有这就是到那个神经症状。可是那个时候我也是就是踩到浴缸里面要去冲澡的时候，我就很庆幸说，嚯、哦、还好我平常柔韧度练得够好，不然的话我如果膝盖没办法拉那么高，我要稍微弯腰一点点，我连弯一度我就会爆痛，痛到我可能眼泪眼泪会流出来那种程度。然后教学示范的时候，有时候蹲下来啊，或者是晚上睡觉的时候躺在床铺上啊，我。很惨，然后那个结那个整个过程是大概过了半年以后吧，才觉得说自己慢慢恢复到八九成原本的状况。嗯、你很痛那么久、哦？对呀、啊，哇
1: ，我那时候也差不多、哦
0: ，我刚出社会一年工作的时候啊，那个时候就是。除了受伤之外，本身的伤痛，才加上一个羞愧和沮丧，我<笑>觉得说，你每<笑>一天到晚教人家练核心，结果我自己核心怎么弱弱到训练就受伤了。<笑>可是我觉得有时候不是，有时候受伤真的也不是不一定是核心没有没有发挥作用，就是我很确认我是的、啊，而且那个时候、哦、现在回去看我以前的训练内容，就是很单调，就是只有那三个大目标，两个大目标，嗯、所以该有的。该有的辅助项目，现在我们讲辅助项目，就是做完主项目、嗯、你该练的一些东西。是，结果自己在练的时候都忽略，都没有做，都懒惰，嗯、都都会觉得说，我今天做了很了不起的事情，我达到一些目标，该休息了。嗯，或者说该、嗯、收操或该做什么那个东西，你如果有教练在盯着你做的话，<對>开就是比较说多先进，只是因为他写在一张纸上，嗯、你就觉得应该去完成。對,对对对对，那那些就不会漏掉。对对,對,對,對我,我当时就是因为。没有找别人帮规划，自己觉得说，我学做教练，我该知道什么弄。No, 结果就怀着这个自大的心态，就忽略了很多事情，然
1: 后就拉伤
0: 。对啊，所以前前前一阵子，我不是在跟你聊说，说我发我发现做很多单边的和很多旋转方向的水平向的东西，嗯、这些你就是概念上你觉得说，跟骑脚踏车只需要在同一个方向上上下下。无关的，嗯、其实练那些对我来想帮助上有帮助。嗯，对啊。嗯，我记得你那时候也是教我做一些在床上翻滚的核心的动作，其实很难做，<笑>其实很累，就看起来像小朋友在赖床那种动作對對對對對，但是其实很难，对啊。但我觉得都有帮助啊。嗯，对啊。嗯、好了，节目大概也差不多告一个段落了。最后，我有一个比较特殊的问题想要问你，就是因为你现在在创业。你在雇这个咖啡团，跟之前就是上下班领薪水的这种状况是不一样的。那你有没有曾经觉得说，你创业的压力会影响到你制作咖啡的品质，或者是说对于研究咖啡的热情？这个嘛，就是那时候会做咖啡，其实就是因为喜欢啊。那其实你说开开店那么忙，会不会影响到品质？其实没有，其实我觉得品质反而比以前更好。是因为你要不断的测试啊，然后你要对，嗯、因为以前自己喝嘛，你就对自己负责就好了。可是现在客人给你钱，你要对客人负责。而且我我自己其实有时候，如果我的咖，我觉得我这个咖啡做的不好我，我那天会心情都很差。我自己啊，我会很内疚，对我会很内疚說，说啊，我怎么会煮这种咖啡给客人喝嘞？然后我那天就会心情很差。我就是常常回去跟我太太说，哎、欸，我今天。我觉得我今天咖啡这样不对，我觉得很很愧疚。他就说你下次就多要请人家喝啊。我说我知道，所以反而我会更讲究咖啡的品质，然后更知道说什么是不好喝的，因为我一直在试啊，然后我豆子就自己烘，所以我一直在，我常常有时候跟客人聊天，我就会说啊、哦，我跟你说，我常常就是在喝不好喝的咖啡，就是因为我自己烘豆，那我就知道说什么样才是比较 OK 的味道，所以我就反而。尝试更多不好的，才知道什么是好的，那样子其实跟我受伤有点像哈哈，就是怎么避免这些错误再发生这样子。然后你说热情吗？我觉得会会消磨热情的，通常都不是咖啡本身，或是创业多辛苦，是经济上有没有可以支持你做这件事情？我觉得这是一个很现实的问题啦、啊。嗯，对对对对，所以我觉得其实很多事情就是钱可以先解决一半这样子，所以。如果要，如果有一些朋友啊，想要开店啊，我就是先存钱很重要，哈哈
1: 哈，银蛋先准备好。<笑>
0: 对对对，银蛋先准备好，你要做什么都可以，就是你只要概念对，找得到人帮忙都没有问题。所以其实银蛋最重要这样子，不然就是自己要花很多心思跟精神，搞不好是呃怎么讲，没有办法弥补过来的啦。就是有时候自己做不如请人家帮忙啊。说实话是这样，嗯、对，就是因为每个人专业不一样嘛。就像我现在自己做菜单，然后自己做一些东西，然后自己做自己油漆，自己自己做一些很多有的没的，其实都是在花时间成本啊。那其实这个东西的成本其实是蛮高的，因为你可以拿这些时间去做更多你专业的事情，说不定嗯、呃、效果会更好。没错，之前我开的时候<对>我也是想说省钱，然后我就搞装潢。有些什么東，都西自己来铺地砖、组装我的器材，弄到后来也是跟你讲的一样，就是这些才是消磨热情的地方。上一堂课让学生感觉到有收获到成果，嗯、或者说其实不用走到那一步，因为对我们来讲，上一个小时的课就好像在做一个小时的行为艺术表演一样。嗯嗯嗯你的一个小时的表演演出成功顺利，<笑>你你心情都会很好。对对对对,對反而是。额外的那些东西，对对啊，对,对,对就是一些嗯经营层面的东西啊，跟一些比较琐碎的小事情啊，我会问这个问题是因为之前看一些什么剧啊之类，它里面会有很八的剧情，譬如说厨师心情不好了，然后吃菜的客人就跟他说：“你这个套菜吃起来又咸又苦什么的。”
1: <笑>咖啡会不会
0: 嘞？其实我觉得也会就是嗯。呃但是因为咖啡的怎么讲，喜好很明确，客人的喜好很明确，就像我说，就是有些客人就不要酸的，嗯，然后或是他不要苦的，然后你煮失败，他很喜欢喝，就是、就是这这很难讲啊。但因为我都会先自己喝一下这样子，所以哈哈其实、就是、有时候也真的不是东西不好，是不符合喜好，对啊，就是自己要去。就像网络上的留言一样，自己要去过滤，说，诶、欸，这东西到底是不是正面的建议，对你有没有帮助？那能不能让你提升下一个咖啡，或是下一件事情这样子？啊，对啊，那那你会不会就是很多朋友的好心建议，让你觉得很烦？其实不会诶、欸，其实我，哦、那你心胸很宽大诶、欸，其实我都我都听诶、欸，我不一定会做，可是我都会去听。然后当下我也不会，不太会去，呃，顶说顶嘴好像也不太对，去给他不一样的想法，因为我都会听，因为每个人的角度都不一样，搞不好吸收都有点是好的。那这个东西其实跟漫画有关系，嗯，就是漫画富坚的漫画《猎人》里面，就是小杰一开始在怎么讲，他他去看那个，看到有一个人，他知道怎么分辨这个东西是不是古董。是不是好的东西？嗯，但是他没有先觉得调，他没有先去预判说这件这个技能是好或不好，他不会觉得说这东西是这个技能是拿来做坏事或是好事，他只会想说先把这件事情学起来，再来运用。他不会先去觉得说，哎，这件事情是好事，就是我不要学，呃，是坏事我不要学，他不会这样想。学会了可以拿来骗人。搞不好也可以保护自己，对不对？所以我后来就会觉得，哎、欸，他讲的没有错，哎，其实很多事情就是，呃，<取>没有好或不好，就是看我们怎么使用这样子。对，所以我就会觉得，哎、欸，那大家意见我都会听，对啊。那看起来我当初的修为还不够，因为我常常被人家建议的时候，<笑>我心里
1: 面想，你就愤
0: 怒了啊,啊！你就我在辛苦的时候，你都没有参与到，然后你就随便丢一个说啊，怎么样怎么样可以啊？但是我也我也会分别说。他他是不是真的替你着想，或是他是是不是真的想要，或者他只是找一个聊天的话题而已？对对对对，那那都无所谓，没关系。那反正他讲了，我们听听就好。对对对对对，搞不好哎、欸，意外得到一个收获也也不一定。那如果是你觉得，嗯，他讲的话好像怪怪的，或是,是他聊完很开心之后，他去跟人家宣传这个摊子，哈哈哈，搞不好也赚到啊，哈哈。对对啊，所以就是怎么讲，大家给的建议我都会听啊。OK， 對,对对对，好，那今天很高兴，就是请到我之前的学生，然后我的队友，同时也是我咖啡的供应商，我都跟人家开玩笑说这是我的隐藏赞助商，<笑>加贝路半。哎、欸，你的字怎么写啊？这两个字为什么你不直接用口字边的咖啡？嗯、欸，因为其实路半这个东西是一个日本名字，嗯，它是舅舅《啾啾冒险
1: 》什么
0: 意思？它其实是《啾啾冒险》里面一个角色叫岸边路半，真的很宅、欸，什么东西都跟动漫有关系。然后我。其实这个名字很有趣啊，就是一方面是我那时候发咖啡是露天的，嗯，吧就是、露天陪伴大家这样子，所以就想说，哎、欸，露伴，然后刚好我又喜欢那个漫画，就说，哎、欸，叫露伴好了。然后因为加倍这个东西，它其实是日日文的写法，嗯，所以我就想说，那其实对要做假日本风，就要假到底这样，<笑>就很中二的想法又来了，反正就是活在一个中二世界，然后我就写说、啊，那我就打。所以日本人，在讲口语的时候，他写汉字就是写“玉”字边的这。对对对对对他是都是写这个字。哦，對,对对，我想说啊，这样比较符合日本风啊。啊结果很让让着很难你搜。结果
1: SEO 优化有困难，很难让人搜，搜所以所以
0: 现在我自己那个 IG 打卡的那个地点，我又自己多加了一个咖啡路版，就是。一般的咖啡，一般人找得到。对对对对对对对对对那你为什么要把你 QR code 中间放一个那个蒙西尔的小恐龙，而纸页面找不到的那只恐龙，你在干嘛？现现在又找不到了。呃，因为没有啦，我开玩笑，我其实没有真的去找。哎，要找一下啊，因为我就看见那只恐龙，我就想说你是不是故意做的，然后其实没有这个网址这样因为那个那个那个城那个城市内建的，哦是啊，他就是放一只恐龙在里面这样
1: 。我想说啊，
0: 没关系啦。还蛮可爱的，就用了这样。但除了你的百川之外，你还有没有什么网络商城之类的可以让人家买东西？有啊，我的 IG 那个
1: 卖货店啊，对对对对，有个
0: Seven 卖货店，我都是
1: 用那个订啊。哦，
0: 对对对对对，嗯，有啊，有你比较
1: 传统，那个我比较对那个比较土
0: 或是直接私信我也可以
1: 。对啊，
0: 对啊，私信我。所以 IG 叫什么 ？IG？ 对啊
1: ，自己忘记了。IG 就
0: 是。用中文搜寻就是加贝路伴，打英文的话是 company， 然后底线底 o r o r o 就是日文的路哦 r o w r o 就是 r o w 然后斜线 c o m c o m 就是 company 的缩写嘛，嗯，那其实我的意思不是公司的意思，是陪伴的意思 ，company 也有陪伴的意思，哇
1: ，就是
0: 路伴这样 ，OK， 大概是这样。好，非常感谢今天露露来上我们节目，跟我们聊了这么多关于训练啦、脚踏车文化啦，然后咖啡之类的很多阿丽阿扎的话题，占用你这么多时间，非常的感谢。微微，谢谢小廖教练。那、啊、我们本季的节目，我想要用这一集当一个收尾。之前已经预告过很久，原本是九月就要收，现在终于拖到十月，算很够一季啊。从哎农历年后做到现在呢
1: ，就今年做好久
0: 。该休息，该休息，嗯、好累、啊那大家，我们就第五季再见喽，拜拜，拜拜。